0: 109寻根寻到帝王家。长久以来，在我国学术界，关于炎帝与神农氏、烈山氏等究竟是一个人还是几个人的问题，看法极不一致。徐旭生认为，炎帝并非神农氏，更不是蚩尤。在《中国古史的传说时代》一书中，他明确指出，神农氏究竟指人还是指时代，说不清楚，并说神农一名可以有五个不同的解释。据《吕氏春秋·夏季的说法，他不过是主驾色的神职或主农氏的官员。据《庄子·道直篇》的说法，他可以为指时代的称号。据《战国秦策及他书》的说法，他可解释为氏族的名称。据《庄子》授学于老龙及的说法，他又必须为个人的名字。还说到三国时，谯州仍以神农与炎帝为二人。乔氏的史实优于他的同时人黄福密。他在三世时仍能主张神农、炎帝非一人，在当时可谓特识。徐宝不仅同意炎帝与神农绝非一人的看法，还进而提出，在农业开始发展的时候，把土神叫做神农，也许是此次最初的意思，此后才用它表明时代，或把农业特别发达的氏族叫做神农的主张。陈元德等人与上述看法完全相反，认为炎帝系苗族之酋长，发明农业。而处于神州，中国古时名曰赤县神州，故又名神农氏、炎帝、神农氏、蚩尤实为一人。引自《中国古代哲学史》一书。还有一种较常见的看法，即炎帝、神农氏实为一人。这种看法的主要依据是《史记·五帝本纪》的“诸侯贤尊轩辕为天子，代神农氏，是为皇帝”，以及《淮南子·石泽训》著赤帝。炎帝号为神农等记载，因而炎帝神农称谓在文学作品以及教科书中随处可见。其次，围绕炎帝属何氏族集团的问题也有不少争议。由于人们在炎帝生卒的问题上有分歧，加之其他因素影响，长期以来，炎帝究竟属何氏族集团，一直是我国学术界争论的焦点之一。主张炎帝降生陕西宝鸡的徐旭生等，认为炎帝是华夏族的一支。徐宝说，炎帝民族或部落属于华夏族，内中有一个氏族叫做少典，他与有氏为互通婚姻的氏族，他的生活区域大约在今甘肃、陕西省交界的黄土高原上或他的附近。从这个氏族分出来两个重要的氏族，一个住在积水旁边。此后得了姬姓，就叫做皇帝氏族；另一个住在江水旁边，此后得了姜姓，就叫做炎帝氏族。对于蒙文通、傅斯年、陈元德等关于炎帝属南方江汉氏族及苗蛮集团的说法，徐老一直是否定态度，并明确指出这全是受大一统观念的逼塞，虽以,以为有相似的行为就是一个人，其实炎帝绝不是神农。《封神书》书中说得很清楚。引自《中国古史的传说时代》一书，还有一个问题，就是五帝说中何以没有炎帝？根据有关史料介绍，战国年间即出现五帝的说法，并分三种情况：春秋年间，处于东方氏族集团的齐、鲁学者认为，五帝包括黄帝、颛顼、库、尧、舜，这个看法都记载在《世本五帝谱》《大代理五帝德》。和《史记·五帝本纪》之中，二是处于我国西方华夏集团的先秦知识分子，多数认为五帝系指皇帝、炎帝、少昊、太昊、尧。记载在《易系词下》等史料中的这个看法，反映了战国吕不韦门客的主张。从当时的宗教和政治角度讲，崇奉炎皇帝极少，太昊帝已经禁够。然而，由于当时五行说的兴盛。吕氏门徒抱着“地不足五，使命就不算完成”的决心，结果无顺入地，形成另一种五帝说。这样，炎帝有幸进入五帝之列。再一种情况就是帝王世纪中主张的五帝即少昊、颛顼、高阳、高兴、尧、舜。在这三种说法中，炎帝只在西方华夏集团知识分子笔下出现一次。司马迁写《史记》时。在《武帝本纪》中，曾数次提及炎帝，说轩辕之时，神农氏世衰，并指出黄帝与炎帝战于阪圈之野，三战然后得其志。似乎司马迁对炎帝的情况是清楚的。然而不知何故，《史记》中的武帝偏,偏偏不包括炎帝。除这些问题外，围绕炎帝还有一些争论，如历史上是否真有炎帝其人。以及炎帝在我国古农业起源发展中的作用、地位等，都有进一步探究的必要。毋庸讳言，这些争论涉及我国古史传说时期的历史，搞清楚难度较大，涉及问题较多，不是轻而易举的事情。然而，我们不能在历史学案面前裹足不前，让这个亿万群众关注的问题永远处于诸说各异、公送未决的状态。我们热切期望我国史学工作者。努力奋进，积极工作，使这个关系中华民族荣辱的千古之谜早日有了完满科学的回答。这不论对前人后人，今天明天都是必要的。无职无权者不许取名。汉高祖刘邦与西楚霸王项羽楚汉战争时期，娄敬能言善辩，心思缜密，为刘邦出了不少力。在刘邦夺得江山后，与朝臣们商议建都大事，大臣们多是东方人。都建议刘邦建都洛阳，只有娄敬力排众议，建议刘邦要以江山为重，应建都长安，以恶天下形势之咽喉。刘邦知道娄敬所言正确，便采纳了娄敬的建议，决定建都长安，而且还要赏赐一片攻心的娄敬。当刘邦笑着问娄敬想要什么赐物时，娄敬曰：“臣欲刘姓。”刘邦龙颜大悦，特赐娄敬改姓刘，改名刘敬。刘敬义大喜，《清代百家姓》姓氏是人的血统渊源的标志。中国漫长的封建宗法制传统，决定了中国人对自己的血统特别看重。上边的故事中，娄敬宁可不要千金赐物，也要一个皇室姓氏，也说明了娄敬把姓氏看得比什么都重要。中国人的姓氏繁多，仅《百家姓》已不足包容所有了。那么，这么多的姓氏是从何而来呢？在我国古代的一些书籍中，自皇帝时期便有了姓氏的记载，而研究姓氏学问的著作也很多。宋代郑樵在《通志氏族略》中，将姓氏的来源归纳了三十二类之中。姓名由两部分组成，姓在前，名在后。姓有单姓、复姓之分，名则为一字或两字即可。姓一般随父。名则可任意取，人一出生就取名，然后将其姓名注册在户籍上，如同渴了要喝水，饿了要吃饭一样，顺理成章，成为例行公事。然而，在古代的中国，这个简单的姓名就复杂多了，严肃多了，蕴含了深厚的文化内涵。它与社会的等级结构紧密关联，突出的表现着门第观念、宗法观念，性不能随意性。名也不能随意取，甚至出现了有姓有名、有事有名、有名无事、无姓有名、有姓无名、数字为名的奇怪的现象。古代姓是一种族号，它是血统的标志、家族的徽章。有姓的人都是贵族。它是怎样产生的呢？这与古代的图腾崇拜有关。古代的氏族部落都是以血缘关系组成的。这些氏族认为自己起源于某种动物或植物，于是就崇拜它。这就是图腾，图腾就是这个氏族的姓，如熊、马、牛、龙、梅、林等等。因此说，姓氏全族共有的符号标志，也是全家族的族号。如周代初期分封诸侯时，那些诸侯国君大部分都姓姬，不是姬姓家族的人。根本不许姓姬，《周礼》还规定同姓不通婚，因此说当时的姓用于别婚姻，世是姓的分支，是和姓有着严格区别。世是怎样产生的呢？随着同姓贵族后世子孙的繁衍，居住地区也日益分散，同姓的氏族便出现了不同的分支，于是每个分支又各有称号做标志，这个分支的称号就是氏。如姬是周代祖先的姓，后来姬姓下面又分为孟氏、季氏、孙氏、尤氏等。这个是别贵贱，贵者有氏有名，贱者有名无氏。因为贵贱之事变幻无定，所以世事可变的，而且变化很大。如春秋时楚国的伍子胥，原来以武为氏，但他在吴国被杀之后，他的儿子逃到了齐国。由贵到贱，改为王孙氏了。是因变化频繁，其采源也就复杂了。以官名为氏，史、司马、司空、司徒；以先人别号为氏，唐、夏、殷；以封地为氏，鲁、宋、魏；以先人谥号为氏，庄、武、穆、夷。以居住地名为氏，郭、池。以从事职业为事，陶、屠、巫、卜，这许许多多的事发展到后来，实际上也就成了今天我们所说的姓了。先秦时期，男子称氏者居多，以商鞅为例，曾称其为公孙鞅、魏鞅、商鞅、公孙鞅，因其祖有公爵，以公孙为氏；魏鞅，他原为魏国人。入秦之后，以国名为氏。商鞅，他因助秦孝公变法，被封于商邑，又以商为氏。周代女子多称姓，不称氏。以晋公子重儿娶三个妻子为例，娶其女称姜氏，娶秦女称罗莹，娶狄女称季隗。这里的姜、莹、隗都是姓。之所以下称氏，是因同姓不通婚。男子的姓不变自明，而娶妇必变其姓。到了汉代，姓氏逐渐合一，任何人都可以有姓，姓也就没有了贵贱之分。古代不论按分封、按宗法、按贵贱，有姓的人都有名，有势的人也有名，而普通平民是有名无姓的。例如，先秦的庖丁、鲁班、幽梦等人都是平民百姓，因此他们只有名。如庖丁，庖是他的职业；厨师名丁，即叫做丁的厨师。鲁班，鲁是所在国名，名班，即名为班的鲁国人。幽梦优是演员，梦是名字，即名为梦的演员。除姓名之外，古人还常常有字和号。先秦时期，名与字连着称呼时，通常是先称字，后称名。如孔子的父亲。人称舒良哥，其实他既不姓舒，也不姓良，他确实姓孔，名歌，字舒良。此外，名与字在称呼时，还能体现出尊卑、长幼的区别。称人以字，自称以名，是谦称的规范，即称长者、尊者只能称字，不能称名；称卑者、幼者或自称可称名。中国历史上。取名还有一个特例，元朝规定，庶民无职者不许取名。这样一来，许多平民，特别是穷苦百姓，只好以数字作为自己存在的符号了。如明太祖朱元璋出身贫苦，他就原名为仲八，其父为五四名将汤和的曾祖叫五一，祖父叫方一，父亲叫七一，在名字上的等级何其森严！然而，当元朝衰败。各地起义军揭竿而起的时候，那些成千上万没有名字的无名氏，则成了元朝统治者的掘墓人。中国人的姓名变迁到今天的样子，无疑是历史的进步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。